0: 欢迎收听《风投资》，我是主持人 e p p l e Lin， 在这里和你分享投资新趋势，带你掌握投资脉动大小事。Hello， 大家好，欢迎回到《风投资》。风投资啊，目前在 Apple Podcast、Mr. Bus、s Google Podcast、s o 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. Bus s 播放器呢，最近有开放申请 Podcast 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户、哦。因为呢，编辑团队会挑选适合的申请内容做推荐。包括呢，用播放器的推播通知、官方账号的动态贴文等等。申请啊，条件之一就是在 m r Bus 全能播放器 A P P 上的节目评分至少要 4.0 颗星才能够申请哦。而且呢，目前呢、啊。只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分哦。Android 系统的用户啊 ，Mr. b u s s 还会在筹备开发评分的功能。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦你打开 Mr. b u s s 的播放器，并且搜寻到《风投资》这个节目，帮我找到评分的区块，并且呢打上五颗星评分，支持 Evelyn 继续创作下去。如果您觉得《风投资》节目对您有一点点帮助，也请不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音。好，工商时间差不多到这边，现在要进入节目的主题喽。首先呢，我们先来聊聊现在呢主流电动车使用的是什么电池？好、哦，目前呢。呃，消费者最担心的安全疑虑还存在吗？那未来呢？还有没有其他种类的电池可以当做替代的呃来源之一？还有未来呢、哦？我们认为是什么样的电池会成为主流的趋势？哦，那首先呢，我们先来分享一下哦，呃，这最近的事情哦，哦、呃，其实呢，印度啊，在印度呃这边呢，电动车其实是呃卖的非常好。那印度呢？其实他们有非常多人，好、啊、平常呢喜欢骑 auto b i 在那个路上哦。那呃，今年呢，印度的电动二轮车其实销量是大幅成长的哦、呃。但是呢，呃，确实呢也有爆发一些车辆起火跟爆炸的死伤事件哦。在二零二二年四月以来啊，印度啊就至少有传出六起的电动二轮车起火的事件，而且呢不只是平价的车款。也有一些中阶以上的高档的电动二轮车也有爆炸起火的事情哦。目前已经确实有累计四个人因为电动二轮车起火或爆炸而死亡啊。那现在呢，在印度啊，目前正是电动二轮车高速成长的阶段哦。但是呢，很可惜的是，因为消费者对价格的敏感性很高，成本跟时间压力，呃、要很赶在一个短时间要。呃，做出来的情况之下，呃，电池业者有可能会有动机、有诱因哦，去牺牲一点点对电池品质的要求哦。所以说，安全安全的疑虑确实是存在的。哦、呃，毕竟呢，呃，电池燃烧起火的呃事情是真的，确实是有发生的。但欧盟呢，其实有注意到这件事情，因为二零二五年欧盟其实就有设下一个目标，就是说要达到碳中和哦。呃，要实现全球减少碳排放，哦，这个电动车确实是要发展下去。哦，那电动车的电池的供应来源其实非常重要。欧盟其实也希望呢，可以在境内就实现自给自足。哦，就是我自己，哦、呃，生产电动车，但我电池的来源我自己也有。哦，为了达成这个目标、哦，欧盟委员会其实目前有正在调查一件事情。哦、就是欧洲的化学品的管理局、哦、有提案他、哦、认为说，其实碳酸锂、氯化锂跟氢氧化锂这些可能对人体的健康其实是有害的。哦、那如果这个提案通过的话，哦、其实呢，锂作为电动车的电池，可能就会，可能就会。呃，受到一个质疑，就可能会有其他的替代的来源去取代锂了。所以其实当天呢，出现这个讯息的时候，呃，关于锂电池相关供应链其实都股价有大跌的情况。哦，所以呢，就引起 Evelyn 的兴趣去研究。而到底呢，锂未来还是不是电动车的一个使用呢？主要的一个化学物质哦。那经过 Evelyn 的一个研究，也跟大家分享一下。哦，目前呢，到底安全性比较高的电池是什么？哦，其实目前呢，磷酸锂铁的电池安全性确实是高于三元锂电池的。好、哦，那怎么说呢？其实哦，锂电池的种类其实是蛮多的。我们其实平常听到一堆的电池，包含刚刚提到的呃碳酸铁锂，那还有氯化锂、氢氧化锂，这么多电池到底有什么差别哦？哦、呃，其实呢，呃，这些锂电池的种类主要是由正极材料的不同而区分出来的。我们听到的一个锂电池哦，其实它主要有四个原材料构成的，它包含正极材料。负极材料、电解液、隔离膜这四种呃最主要的要素所组成的。那其实最之前早先哦，其实是用铅酸电池哦，但是呢，因为呢后来就是发现哦，锂电池的的一个能量密度是比较高的，那它能量密度大概是溴氢电池的两倍，那锂电池的。能量密度也是铅酸电池的二点五倍、呃，而且它没有什么记忆效应，就是它放电再回去，呃、充电的时候它是可以呢充回充的比较满一点点的。那所以呢，锂电池后来就被大量的应用在三 C 跟消费性电池上面，那甚至呢。哦，甚至呢，就是到了，就是现在要发展电动车的时候，也经过一些配方的调整，有应用在电动车的电池上面。那其实针对针对这个锂电池电池种类的差异哦，就在于正极材料的不同哦。那其实这个正极材料的不同呢，它就是会直接影响到电池的容量，那还有稳定度，甚至价格都会有不太一样的情况。那现在呢，其实我们听到、哦，因为要提升呃。电动车的续航力必须要使用能量密度比较高的呃三元锂电池。那三元锂电池是什么呢？这个所谓的“三”是什么意思？那其实这个“三”的意思，它的材料其实就包含镍、钴跟锰哦、呃、这三种呢金属元素的聚合物所组成的。但是这个三元的锂电池呢，呃，这个镍跟钴跟锰哦。哦、呃，其实呢，是因为它是一个稀有金属啊。那呃，其实近期来讲，因为俄乌战争有影响到镍价比较高涨的情况哦、呃，所以说俄罗斯也受到一些国际经济制裁的状况，所以电池上游的矿产来源有受到一些限制。我们看到呢，近一年的镍呃，就是有妖孽，大家都说妖孽，就是因为镍的价格其实近一年涨了非常多倍。那甚至呢，哦、甚至这个钴呢，其实呢，它是呃，是稍微有害健康的，呃、哦，所以说未来呢，其实呢，三元锂电池啊，会朝向降低钴含量的方向去做发展。那三元锂电池呢，虽然说钴是有害物质，然后甚至也没有是那么的环保，呃，但是呢，为了要讲求呃比较高的续航力哦。其实我们认为呢，中高价位的电动车还是会使用三元锂电池，只是说，呃，这个电池可能会朝向把钴的配方把这个占把这个，因为我们在调整电池配方的时候，我们可以把钴的这个比例调降一点，所以未来我们认为它会朝向降低钴含,含量的方向发展。但是并不会消失哦。那磷酸锂铁电池刚刚有前面提到，它的安全性是比三元锂电池来的高的，而且它另外还有一个特性，就是它的价格成本是比较低，而且它也不需要使用稀有金属。因此呢，它是想有比较高的性价比，有这样的特色。那因此呢，呃，它是比较适合平价的电动车。我们觉得说，在初期电动车的渗透率要急速的往上拉升的过程当中，其实呃，非常适合使用磷酸锂铁电池。毕竟并不是每个消费者都会去买到中高价位的电动车嘛。所以呢，其实我们可以看到、哦，很多大厂、哦，包含比亚迪跟宁德时代哦，其实都一直在布局磷酸锂铁呃电池的一个产能，都希望自己就拥有。那这样之后呢，在生产的时候会呃比较不会面临缺料的状况。所以呢，哦、我们看到磷酸锂铁电池哦，主要就是在宁德时代、比亚迪，他们都是主要的主要的供应商。那<咳>那三米亚迪本身也是车厂啦。那三元电池的供应商呢，就由日本的 Panasonic 以及南韩的乐金能源解决方案，以及 SK On 跟三星的 SDI 这些供应商为主哦。哦，所以说其实我们认为未来三元电池跟磷酸锂铁这两种电池其实是会并行的，只是说三元锂铁电池它会走向一个呃比较中高价位的电动车去使用。那未来会降低钴的含量、哦、但是呢，比较平价一点的电动车，它就会使用磷酸锂铁的电池。那未来我们认为，在电动车快速爬升的过程当中，磷酸锂铁也会成一个主流的电池使用的来源哦。那其实锂电池作为动力电池的一个重要的来源，那究竟有没有其他的替代能源呢？哦，其实呢，呃，日本呢，早在。呃，数十年之前就非常积极的要开发氢能源作为电动车的主要能源哦。呃，目前呢，其实呢，先来聊聊、哦、目前针对哦各国呃，在二零三零年到二零四零年哦这段时间，呃，他们去。呃，要禁止停售、禁止燃油车的一个情况之下，汽车业啊，其实基本上为了要达到零碳排哦，他们就是主要会有三种解决方案。第一个就是呢，他们必须要呃从燃油车过渡变成电动车嘛。第一个就是一个非常清楚。第二个呢，就是他必须呢，车主要自己带氢燃料，氢燃料作为电池，然后进行发电。第三个就是呢，它不用氢燃料，也不用电动车，它就是用生殖燃料。好，生殖燃料作为燃料的引擎，这样子。所谓的生殖燃料是什么呢？生殖燃料啊，其实又称为生物的燃料，它主要是用途在于能替代石油，就是说能够呃取代减少二氧化碳的一个排放。所开发出来的一个生殖燃料这个来源，那它其实是包含像是黄豆啊、玉米、呃、稻谷、动物尸体这些都算是生物来源之一哦。那也就是俗称的由生物产生的有机物质哦，就是由十年内生产的有机活体物质所提炼出来的燃料哦，就是它也可以了，可以呢成为这个。零碳排车的一个来源。那我们今天呢，主要来聊聊就是氢燃料的一个部分。嗯、呃，新能源呢跟生殖燃料啊，其实它算是一个比动力电池呢更理想的一个能源哦。主要是因为呢，电动车啊，它虽然它它虽然是可以呃，就是现在看起来它是属于比较节能减碳，但是它有一个很大的弱点，就是它电池能量密度是比较低的，就是它续航力真的是比较差。它目前有差到什么样程度？电动车的电池能量密度啊，目前呢只有汽柴油的零点一到零点二哦，所以它续航力真的是奇差无比。但是呢，生物燃料的能量密度啊，就比较。接近汽柴油一点哦，那氢能源的一个能量密度呢又更好了，它比生殖燃料跟电动车的能量密度都表现更加优异哦。它是呢，比它的能量密度是高于汽柴油的哦，所以说其实如果呢，我们的车子使用的是氢。能新能源的话呢，其实是续航力会比我们之前燃油车更好的，但是它有一个很大的缺点，就是它制造过程当中，你要怎么样储存跟运送的问题，毕竟氢它并不是一个非常安定的气体哦。氢燃料电池啊，必须要妥善的运输，避免会有气爆跟漏气的问题，所以呃，必须要做双层的绝热之外，还要做特殊的低温装置，以避免。呃，氢气蒸发哦，因此其实它的一个制造成本是非常高的，维护成本更高、哦，非常难在市场上面推广，而且呢，不靠政府补贴是很难推广下去的。因此，即便呢、啊，氢燃料电池优点真的很多，不会排放废气，而且只会产生可以饮用的纯水，而且呢。呃，在工业界，如果生产制造过程当中，本来就是顺带会排放氢气的，所以你根本也不用特别的提炼氢气哦。那现在呢，就还不能成为主流，就是因为这些原因哦。不过日本呢，其实是有非常对氢燃料引擎非常感兴趣哦。他们希望呢，可以朝向呃完全不用汽柴油的方向去发展哦。但目前呢，呃，日本。呃，不管是机车或汽车或货车，他们都在研究，呃，在用氢燃料作为引擎，呃，能不能够使用在这些交通工具上面？包含像是呃日本的一个机车机车厂川崎，还有山叶发动机哦，雅马哈，那还有 h o 本田跟呃 Suzuki、铃木汽车都有在研究这个氢燃料呃作为引擎的一个呢解决方案。那目前呢，呃、嗯，我们觉得说氢能源它还是会持续的呃研究下去，只是说因为呃汽车其实呃一般来讲呃电池呢，如果要通过车厂的一个认证，都要通过数年的时间，呢，请你要取得认证，还有一个是非常讲求行车安全的呃一个装置哦。因此，我们认为呢，在现在呢呃各。各国啊，还有各家车厂都在积极寻求替代能源的过程当中，我们认为会呈现呃各个解决方案都会同步进行的方式那氢能源现在呢，呃，我们认为它不也不会消失，毕竟它还是有能量密度比较高的一个优点，只是说它目前成本就是非常高哦、呃，所以呃，我们相信之后技术如果能够突破这个限制的话，未来还是有可能会成为。呃，成为呃成为解决方案之一。我们认为目前现阶段可能跟锂电池会呈现一个呃双呃并行的一个状况，对共存啊。接下来我们来聊聊充电装置哦。哦、呃，目前呢，因为电动车在发展的初期哦，目前公共的充电站并不是非常的普及哦，所以说呃，驾驶人在呃驾驶电动车出行在高速公路上或是在马路上的时候会产生呃一种焦虑，就是充电焦虑。哦，就是说，如果我呃行驶在路上，呃，万一呢真的没电了，那我要去充电站充电的时候，啊、呃，充电的时间呢就会让他觉得哦，怎么现在不能开回家？那其实呢，就需要有因应配套的一个措施，包含第一个呃，可能要广设充电桩，哦、呃，第二个就是必须要提高充电本身的效率哦。那我们就先来谈谈广设充电桩的部分。啊，目前呢，呃，在充电桩的部分呢，其实还远远不足以，呃，去提供这个标准的一个比重。啊、呃，目前呢，我们先来谈谈哦，目标理想上是怎么样的一个比重？大概是两台车对一个充电桩会是一个比较理想的占比，但是呢，其实各国都还远远达达不到这样的标准哦。我们看一下世界经济论坛资料的一个研究，在二零二零年呢，各国车桩比大概是这个样子的。美国呢，大概是十六个电动车大概只有一个充电桩；欧盟的部分呢，是每八台电动车会有一个充电桩。中国呢，现在呢是比较好的，中国现在大概是三台电动车就有一个充电桩哦。所以呢，其实都远远的不足以。不足以达到标准的一个比例哦，显示各国建质量还有待提升。那其实呢，车辆外部的基础建设真的是一个电动车在市场上畅行无阻的关键哦。那充电桩现在呢，真的是呃电动车要补充电能的必要装置。那我们其实觉得它会随着电动车数量的增加，会呈现快速扩增啊。根据呢，蓬勃新能源财经的一个统计哦。呃，估计呢，其实全球在二零四零年的时候，我还在不同情境之下，哦、呃，大概列算出来会需要三点四到四点九亿座的充电桩，哦、呃，大概相当于呢，未来十年哦，呃，未来二十年啦，大概年复合成长率啊，充电桩会成长安装量大概要成长二十一到二十三哦，所以说，呃，其实未来呢，不管在美国、英国、欧盟、中国跟台湾，这都是一个。非常蓬勃成长的一个很大的区域哦，才能够去满足满足需求哦。简单做一个小结哦，今天聊到的电动车电池有安全安全疑虑吗？确实，现在有一些呃安全安全的一个疑虑，有爆炸起火的事件哦。所以说呃，其实同其实做下研究啊，磷酸锂铁电池是安全性比较高的、性价比比较高的一个电池的来源。目前认为评价。款的电动车可能会大大的使用磷酸锂铁的电池哦、呃，不过呢，三元锂电池呢，他们也会朝向呢持续呃降低钴的比例啊，或者是调整配方的方式哦，让这个安全性可以朝向比较高哦、呃，但是它毕竟续航力是比较强的，所以呢，我们认为在高价的中高价的电动车还是会持续的去使用它，所以目前应该还是双轨并行的部分。那新能源呢？新能源呃，在能量密度的上面呢，续航力其实表现呢是比呃燃油车来的更理想的。但是目前呢，因为它的一个呃维护跟运送成本实在是太高了哦，因此呢，可能暂时还不会成为呃电动车电池的主流。但是我们认为呢，还是会持续的朝向先进技术的发展迈进哦。好，以上呢是本集电动车电池有安全疑虑吗？新能源会成为更理想能源吗的内容哦。风投资陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如有任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复大家哦。投资啊，一定有风险。创作者以详尽、客观与公正义务，内容、观点、分析意见，请分享。呃，分享请斟酌吸收啊。另外呢，我有经营一个景泰蓝电商网站，在虾皮卖场都有上架哦，名字叫做迎风线上购物，欢迎前往逛逛。卖场连接就在下方。风投资啊，将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，敬请啊记得按下订阅并且收听哦。我们下集见。